0: Hoy, hoy, hoy me traje una camisa de verano. De que ya no se sé, para traer florecitas y así, pero. Pero Lisa me dijo, papá, flores, camisa de flores. Y uno le hace caso. Uno le hace caso a la cría. Bueno, pues vamos a empezar. Te voy a hablar de algo importantísimo. Lo más importante en la vida de un cristiano debe de conocer.
1: Lo más importante, el principio.
0: ¿Cuál es el principio? ¿Te has preguntado alguna vez qué es el principio, qué es lo primero, qué es lo primero en la vida de un cristiano? ¿Qué es lo primero?
1: Sí, los escuchéis. Sí,
0: Jesús es lo primero. Muchas veces platico con personas, este, cristianas, no cristianas, en general en la vida, en el mundo, platico con personas y, y, y hablamos y muchos me dicen, sí, yo creo en Dios, Dios existe, Dios está ahí en el cielo, Dios me cuida, Dios, Dios ahí está. Y realmente me doy cuenta que no conocen a Dios, realmente no lo conocen. Han escuchado de Dios, han oído de Dios, a lo mejor en, en la religión lo han oído y, y sí saben que existe un Dios, pero realmente no lo conocen. Y, y muchas veces platico con personas cristianas y hablan de Jesús, específicamente de Jesús. Hasta les puedes preguntar a alguien, oye, ¿qué cambió tu vida? Y si esa persona te dice, sabes que el conocer a Cristo cambió mi vida, estoy seguro que, que va a haber cambios en su vida, estoy seguro que él va a recibir el amor de Dios y que va a haber cambios. Pero si, si alguien habla y te habla de Dios, te habla de Dios y te habla de Dios, pero jamás menciona la persona de Cristo, yo te puedo, no te puedo asegurar, pero a lo mejor esa persona no va a tener muchos cambios en su vida o, o no va a tener cambios sobrenaturales lo principal o lo primero es que conozcas a Cristo para que puedas conocer al Padre, para conocer a Dios Padre es necesario que conozcas al Hijo, así de fácil, no puedes brincarte a secundaria sin pasar la primaria, no puedes brincarte este paso y el primer paso es el principio que es
1: conocer a Cristo. Esta pregunta, ¿qué cambió tu
0: vida? Quiero que tú te la hagas internamente, ¿qué cambió tu vida? Y yo te voy a decir, la mía la cambió el haber conocido la verdad, el haber conocido la gracia, el haber conocido el amor, el haber conocido a Jesús y lo que hizo por mí. Eso cambió mi vida. Muchas veces traté de acercarme a Dios, muchísimas veces, y te voy a dar un ejemplo, cuando yo estaba chico, no sé exactamente cuántos años, 8, 9, más o menos diez años. Me acuerdo que yo sufría todas las noches porque pues yo sabía que si la regaba, si pecaba o si hacía algo malo, pues Dios no estaba feliz conmigo y, y, y era muerte, mi consecuencia iba a ser muerte y que yo me iba a ir al infierno y todas las noches como un niño de ocho, nueve, diez años pues haz de cuenta que era lo peor, apagaba la luz y veía que… que víboras se subían por las paredes sombras veía y todo me daba miedo y vivía en un caos yo clamaba a Dios yo le decía Dios sabes qué? este de hecho me acuerdo tanto de esta oración que le dice bueno no sé si era oración pero ya era desesperación y yo le decía Dios dame ah, porque yo pensaba que yo iba te voy a dar un poquito más de, 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 de contexto ah. Yo, yo, nací, yo nací con la pregunta esta, si, tú acuestas, si esta noche tú acuestas tu cabeza en la almohada y ya no amaneces, ¿a dónde vas a ir? Y, y esta pregunta, sin conocer a Cristo, es lo peor del planeta, es lo peor de lo peor de lo peor. Trae condenación y trae… yo no quería dormir en las noches, esa es una realidad. Yo en las noches me quedaba despierto tanto tiempo, lo más que podía, por no dormirme, porque yo sentía, es que sabes que si te acuestas ya no vas a amanecer. Si te acuestas, hasta aquí caminaste. Y, y hubo un tiempo, y, y sí fue largo, o no sé cuánto tiempo fue, pero sí hubo un momento en mi vida donde yo pensaba que me iba a morir joven. Y yo, por, como pecaba, yo no iba a alcanzar a vivir tantos tiempos. Y una vez le, le decía a Dios: Dios, ¿sabes qué? Mira, dame chance de vivir hasta los 35 o 33 o 32 años. Déjame pasar, déjame tener un hijo. Le decía, déjame tener solamente un hijo Y después de que lo tenga y saber qué es Pues ya, ya me llevas ya, me, ya que me muera Y ese era el pensamiento De un niño, no sé, la verdad No me acuerdo exactamente cuánto tenía pero, pero si te pones a pensar Era un niño que no conocía realmente a Dios Era un niño Que de oídas había oído Quién era Dios, pero no lo conocía Ahora sé Quién es cuánto me ama y lo que quiere para mi vida. Y Él no quiere que yo muera a los treinta y tantos años. Él quiere que yo viva y tenga largura de años, y quiere que yo tenga hijos y muchos hijos, y quiere que yo disfrute esta vida. Quiere que yo viva reinando aquí en esta vida. Hay una diferencia en mi mentalidad de hace años a mi mentalidad de ahora. ¿Y sabes qué fue lo que cambió esa mentalidad? Cristo Jesús. El conocerlo a Él cambió porque esa es la única manera que tú puedes conocer al Padre. Es la única manera y yo pude entender el amor de Dios. Sin Cristo no puedes entender el amor de Dios. Sin Cristo Jesús, tú puedes leer el Antiguo Testamento y puedes leer el, el, el Nuevo Testamento y si tú no entiendes la revelación de quién es Cristo, estás frito. Vas a traer una revoltura en tu cabeza. Vas a traer una combinación de un Dios bipolar, un Dios con cambios de, 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 de etapas o cambios de, de, de forma de ser y Dios es el mismo, Dios es amor, Dios no cambia, Dios no varía y Dios te ama desde antes de que nacieras, Dios te ama desde antes que le entregaras tu vida desde antes que lo reconocieras como Dios, Él te ama entonces a veces yo le decía a dios dios yo quiero que la gente cambie yo realmente y, y no es la verdad no es un deseo mío mío porque a veces que es, es mi deseo para personas que ni siquiera conozco entonces por esa razón yo sé que no es un deseo mío humanamente sino es un deseo del corazón de dios de que quiere ver a sus hijos con unas vidas transformadas de acuerdo al reino no quiere ver unos hijos viviendo de acuerdo al mundo y, y, y estaba platicando con Dios y le decía es que por qué veo así que no cambian y me dice es que no necesitan volver al principio necesitan volver a, al comienzo la vida cristiana se empieza conociendo a Cristo así es la vida cristiana si tú empezaste conociendo a Dios de diferentes maneras, de diferente forma Déjame decirte que tú necesitas volver al principio, el principio es Cristo Jesús. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, todo, todo apunta a Cristo, todo apunta a Él. Hay demasiado. hoy vamos a leer un poquito, vamos a leer un poquito o bastantito y vas a ver que todo desde el principio apuntaba a Cristo Jesús. Me encanta, me encanta el, el ver las sombras de Jesús o me encanta ver el reflejo de Jesús en el Antiguo Testamento. Hay gente que me dice, es que a mí me gusta leer el Antiguo Testamento, estaba bien gache, que no sé qué. Mijito, no, has, no lo estás viendo de la forma correcta, no lo estás viendo en la forma que todo apunta hasta Cristo. Y y fíjate, ahorita te decía, y no, no quiero esto que te condenen ni nada, pero, pero en la pregunta, ¿qué cambió tu vida? Jesús es lo que va a cambiar tu vida, pero no se trata que tú tengas la respuesta correcta y que te pregunten en la calle, oye, ¿qué, qué cambia tu vida? No, pues Cristo Jesús, no se trata de una respuesta correcta, se trata de que conozcas la persona de Cristo Jesús. Una respuesta correcta no... No importa, si tú no puedes ni siquiera decir, pero si en tu corazón, si en ti tú sabes que la razón de esta nueva identidad, de esta nueva vida es Cristo, déjame decirte que vas por buen camino Pero si hablas mucho, pero no vives,
1: no sirve de nada
0: Vamos a empezar a leer la única verdad es esta, Juan 14, del 6 al 7. Esta es la verdad. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, te lo vuelvo a repetir, nadie, nadie, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. De ahora en adelante, cuando conoces a Cristo, ahora sí, de ahora en adelante, tú puedes conocer al Padre. Mateo 11, 27. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Nadie conoce al Padre, al menos que Cristo Jesús te lo revele. Y la forma en que tú conoces, y estábamos hablando, estas pasadas estábamos hablando de hijos de Dios, y la forma en que tú lo conoces es a través de Jesús, porque a través de Jesús hay un nuevo nacimiento donde tú ahora eres hijo, heredero de Dios, Padre
1: aquí, en este punto en conocer a Jesús se empieza la vida cristiana
0: de hecho mucha gente dice, ay no, es que yo soy cristiano y no conocen a Jesús, pero la palabra cristiano es Cristo, ahí viene, y sin Cristo no puedes ser un cristiano, sin conocer a Cristo no eres un
1: cristiano. Es tan fácil esto, a
0: veces el evangelio es tan fácil y tan sencillo que nosotros mismos nos complicamos y lo queremos hacer difícil
1: es simple
0: es gracia y es amor totalmente y nosotros lo queremos hacer complicado, queremos batallar pero debemos de empezar a cambiar la forma en que vemos y, de, y debemos de dejar que Dios nos ame debemos de aceptar el regalo que Dios nos ha dado
1: que es Cristo Jesús. Antes, si no
0: conoces a Jesús serías como Job. Job decía, de oídas te he oído, pero cuando lo conoció realmente, dijo, pero ahora mis ojos te pueden ver. Lo mismo sucede con Cristo Jesús. Si tú no conoces a Jesús, si tú no recibes a Jesús en tu vida, no puedes conocer al padre y vas a vivir de oídas, vas a vivir de religión, vas a vivir de, de cosas del mundo, tú puedes ir allá afuera y decirle al que sea, oye, sabes que conoces a Dios, no sí, yo lo conozco, y la realidad es que no lo conocen y la gente se pierde, la gente muere sin conocerlo, creyendo en una religión o creyendo en, 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 en algo, pero no creen, la única, la única salvación está en Cristo Jesús, no hay salvación en otra persona, no hay salvación, no hay ningún otro intermediario, el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo, hombre. Y es tan fácil y tan sencillo que hoy te voy a dar buenas noticias. De hecho, el mensaje que le puse es buenas noticias. Vamos a leer Isaías
1: 53.
0: Está largo, pero, pero imagínate esto. Isaías 53. No sé exactamente cuándo fue escrito, pero tengo ahí estuve investigando, estuve viendo, y dice que fueron 700 años antes, aproximadamente 700 años antes de que Jesús naciera. 700 años antes y, y se estaba hablando de Jesús. En el Antiguo Testamento ya se estaba hablando de Jesús y esto es una de las un millón de cosas donde se estaba hablando de Jesús. Dice, ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él, Cristo Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros, sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. 700 años antes de que Cristo naciera y se estaba hablando algo increíble, una noticia increíble. Y me encanta esto que sigue. Dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja, en silencio, ante sus trasquiladores, no abrió su boca. ¿Por qué me encanta? Porque... Te voy a hacer una pausa aquí en, en, en este capítulo. Y, y dice aquí que los corderos eran llevados a sacrificio y, y la primera vez que yo vi cómo mataban un borrego es lo peor de lo peor de lo peor van en contra de su voluntad van amarrados y bien amarrados y van luchando por zafarse porque realmente ellos no quieren que los toques no quieren ni que los mates y ahora Jesús
1: a él nadie lo obligó a él
0: nadie de hecho me encanta porque en la Biblia si tú te pones a leerlo a Jesús lo querían matar desde muchísimo antes. O sea, a Jesús ya lo querían matar y matar y matar y matar. Dice que una vez estaban en el templo y, y que lo iban a pedrear. Y dice que Jesús, como no era el tiempo, Jesús simplemente pasó dentro de ellos y se fue. No le hicieron nada. Pero cuando era el tiempo, cuando era el momento, Él se entregó. Él se entregó. Y esto me impacta tanto porque a Él... Siendo Dios, siendo hombre, nadie lo obligó. Nadie fue como que, ah, órale, vente Jesús, órale, te amarro y vámonos y para que pagues el precio por todos nosotros porque lo ocupamos.
1: No, no, él solito caminó su vida para un propósito, para pagar para reconciliarnos con Dios Padre,
0: Anterior, te voy a dar un poquito de contexto, anteriormente uh, en el Antiguo Testamento se ocupaban hacer sacrificios continuos, cada un rato, la verdad era una locura, yo no hubiera si hubiera estado en ese tiempo yo, yo me hubiera matado, yo la verdad eh, no hubiera podido hacer tantas cosas porque eran tan específicas y, 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 y estaba leyendo esto y estaba leyendo de los sumos sacerdotes y los sumos sacerdotes era, era la persona, eh, el, el, el no la voz del pueblo pero era el, el, ¿el, qué? el intermediario, era el único que podía entrar a la presencia de Dios en representación, esta era la palabra, en representación del pueblo y él tenía que hacer sacrificios, estaba leyendo todas las cosas tan específicas que tenía que hacer su túnica o, o su, no sé si era chaleco, no me acuerdo cómo era pero era tan específico porque si no entraba con eso moría el lugar santísimo estaba hecho hasta dice ahí que, que, que había querubines bordados y, y decía una palabra como, como perfecto, o lo entendía yo así como que bien hechos, o sea nada cuachalote, todo bien hecho. Las medidas, Dios se las dio exactas, 13 metros o 12 metros, no me acuerdo exactamente, y la tela, el tipo de tela, todo, 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 era tan perfecto, porque se ocupaba para poder entrar en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Y si alguien no cumplía, o si esa persona no se ponía todo, ahí hay caía muerto. Y él hacía sacrificios. Esa persona, el sumo sacerdote, hacía sacrificios. Y, y hoy te voy a leer un versículo que me encantó mucho, que hace la comparación de lo que hacían ahí cuando quemaban... Eh, el sacrificio, el cordero y lo, lo mismo que hicieron con Jesús. Vamos a seguir leyendo Isaías y dice, al ser condenado injustamente se lo llevaron, a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte, lo hirieron... Pero lo hicieron, hirieron de muerte Por la rebelión de mi pueblo Él no había hecho nada malo Y jamás había engañado a nadie Pero fue enterrado como un criminal Y fue puesto en la tumba de un hombre rico Formaba parte del buen plan del Señor Aplastarlo y causarle dolor Sin embargo, cuando su vida Sea entregada en ofrenda Por el pecado Tendrá muchos descendientes Nosotros somos los descendientes De este sacrificio Nosotros somos la recompensa, nuestras vidas fueron pagadas por este sacrificio.
1: Uh, voy a brincar un poquito y, y, y me voy a ir a lo último.
0: Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores Él venció la muerte Él venció la muerte muchas veces le preguntas a la gente y sabes que sí, sí, Jesús murió pero hasta ahí se quedan, hasta ahí entienden que Jesús murió, pero lo que no saben es que también Jesús resucitó nosotros no nos gloriamos en solamente la muerte sino nos gloriamos en que Jesús murió por nuestros pecados pero resucitó y esa es la certeza que nosotros también resucitamos juntamente con Él hay tanto poder en la persona de Cristo hay tanto en lo que hizo, hay tanto amor, tanta compasión hay tanto de dónde tomar de la persona de Cristo Jesús voluntariamente se entregó, pagó el precio para que tú pudieras tener una vida nueva. Murió para reconciliarnos con Dios Padre. Antes solamente el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios y gracias al sacrificio de Cristo Jesús ahora nosotros libremente nos podemos acercar a su presencia. Ahora estamos ligados, estamos conectados con el Espíritu Santo. Vive en nosotros Dios
1: mismo vive en nosotros. Antes no podíamos, y eso se lo debemos a Cristo Jesús.
0: Antes eran necesarios miles de sacrificios y solamente uno, el sumo sacerdote, podía entrar en la presencia de Dios y necesitaba un montón de requisitos. El pueblo no podía acercarse a la presencia de Dios porque morían. Y ahora Hebreos 5, 1 al 6 Voy a leer acerca de los sumos sacerdotes. Dice: Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrecen sacrificios por los pecados y pueden tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón deben ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo como sucedió con Aarón por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote sino que fue elegido por Dios Padre quien le dijo tú eres mi hijo hoy he llegado a ser tu padre y en otro pasaje Dios le dijo tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec antes cada cierto tiempo tendrían que estar haciendo sacrificios y cada cierto tiempo cambiaban de, de sumo sacerdote porque los sumos sacerdotes morían. Tenían un tiempo de vida y morían o simplemente, pues no sé, ya no eran. Pero ahora hay una promesa que dice que ya, ya hay un sumo sacerdote para siempre. Para siempre. Y ese es Cristo Jesús. Ese es el que nos representa ante Dios es el que nos reconcilió ante Dios tú puedes estar cochino, sucio pero ante Dios hay un precio que se pagó
1: por cada uno de tus pecados y fue Cristo Jesús el que lo hizo
0: quiero que entiendas esto Quiero que entiendas esto y, y, y sé que muchos ya lo entendemos, pero, pero pon atención. El único Salvador, el único que te provee salvación es Cristo Jesús. Salvación no nada más significa ser salvo, que tu alma sea salva, sino todo lo que significa soso está en Cristo. Nosotros como hijos no debemos de conformarnos nada más con salvación, sino podemos tomar de todo lo que Jesús proveyó. Hay sanidad, hay libertad, hay prosperidad, lo que sea que tú necesites, ahí está, en Cristo Jesús. Solo necesitamos es conocer a Jesús, aceptar el regalo que tiene para nosotros, aceptar esa salvación completa, no en partes, porque Él no entrega su salvación en partes, Él la entrega completa, es un paquete completo. A veces, a lo mejor en ciertas áreas de nuestra vida no estamos avanzando, y lo que yo te puedo recomendar es, vuelve al principio, que es Cristo Jesús. Nunca me ha gustado volver a empezar, jamás. Y no es algo que yo te pueda decir, Aldo, pero lo único que puedes regresarte es a volver a Cristo Jesús. A veces cuando en la vida cristiana a veces avanzamos y avanzamos y avanzamos y avanzamos y avanzamos y se nos olvida lo primero. Buscamos... Sé que la Biblia tiene demasiadas promesas, tiene demasiadas cosas para nosotros, pero debemos de entenderlo, que todo es dado hasta a través de Cristo y si olvidamos la persona de Cristo, si olvidamos el sacrificio que Él hizo para nosotros y queremos seguir avanzando, déjame decirte, las cosas no van a funcionar, las cosas no van a caminar. Él es el tronco, Jesús es el tronco de un árbol y nosotros somos las ramas Y si te olvidas o te separas de, del árbol que es Cristo Déjame decirte, no vas a producir fruto Somos una iglesia que se llama gracia y fe Lo que te estoy hablando ya te lo debes de saber Pero déjame decirte que Jesús quiere hablar más a tu vida sobre de Él Si tú quieres conocerlo más Hoy es tiempo Hoy es tiempo y que lo busques más no porque ya conociste la gracia no porque ya conociste lo que Jesús hizo ya vas a dejar de, 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 de querer conocerlo ya vas a decir, ay yo hasta aquí Jesús yo ya te conocí lo suficiente no, Jesús tiene mucho más para ti déjame decirte que la gracia de Dios es tan abundante es tan abundante en cada área que tú necesites hay gracia no nada más hay gracia para tu salvación, hay gracia para tantas cosas, hay gracia en tus finanzas, hay gracia en sanidad, hay gracia en tanto Yo lo he visto, yo lo he visto en mi familia, lo he visto en mis hijas, lo he visto en mi vida, en la forma en que vivo No soy perfecto pero déjame decirte que, que, que mi corazón todos los días yo le digo Dios sabes que yo deseo hoy buscarte más yo hoy quiero buscarte más Yo hoy quiero que vivas más en mí Y Él tiene gracia para mí Porque sabe que no soy perfecto A veces tomo decisiones tontas A veces compro cosas que no son necesarias Y afectan mis finanzas Pero ¿sabes qué? Hay gracia Hay gracia porque yo confío en el Dios Que es mi proveedor Yo confío en el Dios Todopoderoso ¿en qué estás parado? ¿en qué estás parado? ¿cuál es tu roca firme? Déjame decirte, en este mundo va a venir vientos, va a venir truenos, va a venir huracanes, van a venir tornados, va a venir de todo en este mundo, en este mundo tendremos aflicción pero descuida, Jesús ha vencido al mundo. Donde debemos empezar a construir es sobre la roca que es Cristo Y si tú has empezado tu vida cristiana y nunca fundaste los cimientos en Cristo Debes de volver a comenzar Debemos de estar bien parados en Cristo Porque yo te aseguro que en Cristo, si tú estás parado en que lo, lo primero, el principio es Cristo Nada te va a tumbar, nada te va a tumbar pero si tú estás parado en que tú eres creyente y que tú estás parado en que simplemente tú crees porque crees, porque crees, Hijo Jesús, asegúrate de que todo lo que tú creas esté afianzado en la roca que es Cristo, no en tus fuerzas, no en tus habilidades, no en tu religión, no en nada, simplemente, simple y sencillamente, en Cristo y lo que Jesús hizo en esa cruz. Edifica sobre el principio, sobre la verdad. Tu casa permanecerá de pie. Ante cualquier tormenta, tu casa permanecerá intacta. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. He visto tantos cristianos sufrir, dañados, alegarse de la iglesia no aquí pero he visto en noticias en, en evangelios grandes y sabes qué, si tu roca no es Cristo en algún punto se va a derrumbar yo he tenido problemas, yo he tenido problemas difíciles pero sabes que siempre tengo de dónde afianzarme siempre tengo de dónde agarrarme en el principio que es Cristo Tenía muchas cosas para, le para leerte Que quería verlo Pero ve, tú toma tiempo En leer el Antiguo Testamento Toma tiempo en, en, en leerlo Toma tiempo en ver A Cristo reflejado En el Antiguo Testamento Te va a deslumbrar Vas a decir wow, wow, wow Desde este momento Estaban hablando de ti Jesús Todo lo que hizo por ti Todo lo que hizo y lo que sigue haciendo en tu vida síguelo buscando síguelo anhelando síguelo, sigue caminando no pierdas la esperanza no pierdas fe sé que la vida a veces es difícil pero déjame decirte con Cristo sales porque sales adelante y sales más que victorioso Él jamás va a romper su promesa y Él te ha hecho tantas promesas, pero la que más me encanta es que Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Gracias Jesús, te doy por este tiempo, te doy gracias Padre, porque tú nos revelas más de tu persona, más de tu amor, más de quién eres, más del sacrificio, más de ti, más de quién eres. Queremos conocerte más, anhelamos saber más de ti, queremos hacerte nuestra roca firme, queremos que tú seas el centro de todo, el centro de nuestra casa, el centro de nuestras finanzas, te damos gracias Jesús porque realmente tú has sido tan bueno con nosotros, nuestra vida te pertenece porque tú la has hecho libre, tú la has hecho Salva, Tú la has hecho nueva. Y te doy gracias Jesús por eso. Y te doy gracias Padre y te pido Espíritu Santo que tú reveles a tus hijos, que reveles a esta iglesia Padre. Más y más de ti. Te doy gracias Jesús. Amén y amén y amén.